0: Nevzhledné červené skvrny, odlupující se šupinky suché kůže, svědění a silná bolest. Psorioza nebo lilpenka je onemocnění, které postihuje především kůži, ale zánět může napadnout i klouby. Nevyléčitelnou nemocí trpí tisíce lidí. Jak tato nemoc omezuje život, jak se léčí a jak se před psoriázou chrání? Nejen na tyto otázky mi dnes bude odpovídat geodet, pedagog, cestovatel a nejúspěšnější český horolezec, Honda Pranaček, který s klobní artritidou zdolal nejen nebezpečnou onaturnu, ale i technicky nejobtížnější kádvojku. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denník.cz. Vítejte, Honco!
1: Dobrý den, dobré brzké ráno.
0: Dnes jsme spolu šli do studia, který máme v 8. patře. Ty osmičky se v dnešním rozhovoru budou asi opakovat a objevovat. Nabídli se vám možnost volby vyšlap do 8. patra nebo výtah? Vy jste si vybral raději výtah. Nemáte potřebu hned po ránu si utyžit kondečku?
1: No to ne vůbec, jako já už mám ráno dávno za sebou, ale každopádně, každopádně když je výtah, beru výtah.
0: Rozumím. Uh, Honzo, zdoláváte osmitisícovky již změnou a purnu k dvojku a mnoho dalších míst, kam běžná mnoha člověka, ani v myšlence nedošlápne. Ale také zdoláváte a zdá se celkem úspěšně lupenku. Ale nebylo tomu tak vždycky. Pojďme si teď říct od začátku, kdy se u vás lupenka objevila. Kolik vám tehdy bylo let?
1: Jo, ale ještě malinko, já se k, tu, k, tu, k tomu určitě vrátím, abych vám odpověděl na tu otázku, ale malinko jenom odbočím, protože vlastně tady v tom vašem úvodu zaznělo, že jsem nejúspěšnější český horolezec nebo něco jako, jo, nejste. Nejste. vůbec, jako jsou daleko zasloužilejší, že jo, třeba ten plešatý pán Rik roš a podobně, jako Maregoleček a tak. Jo, takže m- m- mě, mě ta přirozená vrozená skromnost mi tohle nedovoluje nechat bez povšimnutí, ale i to vlastně to zdolávání těch kopců, je to asi podobné jako zdolávání té lupenky, Ono to není o tom zdolávání, ono je to prostě o tom, že v těch, v těch horách je to jasný, tam nám příroda umožnila se podívat, nebo ty možnosti jsme měli se podívat na vršek, osmi osmitisícovky, nebo toho kopce, jo. A, a my jsme my jsme velice jako malinký tam, fakt jako, že tam ta síla jako toho, toho okolí je tak silná, že můžeme mít štěstí, když to v klidu přežijeme, asi tak. A spousty z toho co my tam absolvujeme, a nemusí to být právě jenom o tom běhání do 8. patra, nebo chození do toho 8. patra, tak je o hlavě. Jo, že 70% toho úspěchu je prostě u nějaký palici, která, se do, to, která do toho vstupuje. A to samé je to s tou klopní lupenkou. Jo, ano, můžem, můžu jako zaspomínat a říci, byla to fakt velký peklo, bylo to, bylo to velká nepříjemnost, ať teda kožní lupenka, nebo potom teda to, co mě omezovalo daleko víc, kloubní lupenka, ale já vlastně na to nespomínám, jako na nějakou tragický období mého života. Jo, bylo nepříjemný, ale tím, jak jsem, jak jsem to pobral jako rozumově, že, že vlastně, no tak se to stalo, no tak je třeba s tím prostě žít, je třeba s tím fungovat, jo, nezblázníme se z toho, jako nebo já se osobně z toho sám, jako jsem se nezbáznil, tak vlastně to šlo, jako nějak jsem, nějak jsem žil. žil, myslím, že jsem žil v rámci možností plnohodnotně, ale, ale vlastně nezůstávají ve mně takové ty vzpomínky, jako to bylo strašný v období, kdy, kdy jsem nemohl nic. Jako takhle, takhle já to nemám.
0: A kolik vám bylo Honzo let, když jste zjistil, že lupenku vlastně máte?
1: Když to byla ta pr- ty první projevy, ty kožní lupenky, tak někde v pubertě. Jo, a teď je otázka, kdy jsem měl pubertu, no, jako... 15, 16, 17 let jako něco tak něco takovýho, no, ale to bylo spojené se zdravým, s nezdravým životním stylem jako no prostě mladích, no mladej, neklidnej. <laughs> a potom, potom o několik let později se přidala, což už bylo to omezení, teda daleko výrazně větší tak kloubní lupenka a co bych řekl, že 22, 23. Je to takový, a já mám někde napsaný CVčku, no tak bych si to jako z toho vyčetl, ale, ale teď úplně z hlavy nevím přesně. <laughs>
0: Kromě toho, že se tato nemoc považuje, alespoň tak tomu je v odborných publikacích převážně za dědičnou, tak na její průběh mají vliv i další faktory. Vy jste tady právě zmínil, že jste byl mladý a tak trošku asi jste úplně nedodržoval tu životu zprávu, která se očekává. Ale řekl vám někdy někdo, co u vás teda bylo spouštěčem, nebo je to dědičná
1: věc? No, částečně je to dědičná věc, jako říká se, že o obgeneraci, že se to, že se vlastně. ten vrací. Ano, my v rodině jsme měli jako lupenku, nebo máme lupenku, ale tím, tím spouštěčem podle mě a fakt jako, že to bylo dobrý, tak jako mnoho probdělejch nocí a podobně, ale, ale do toho i nějaký jako stresíky a tak, takže, takže takový, to, takový to složitý v období, jako kdy, kdy někdo, to, někdo to vyřeší nějakým způsobem, někdo to vyřeší jiným způsobem, no tak já jsem potom začal řešit prostě lupenku.
0: Honzo, viděl jste, od začátku, že máte nemoc, která je nevylečitelná?
1: To jsem věděl, ale je otázka, jestli jsem to vnímal. Já mě to přišlo jako.
0: No, to no, si no, chci zeptat, jak jste že... na to reagoval?
1: No, že se určitě něco za tu dobu jako najde že jo, že to, že, a našlo. Že jo, když to prostě řeknu blbě, tak vlastně našlo jako to řešení. To určitě jako tam bude směřovat i vaše otázka jako následující na to, ale uh, já jsem měl jako v tom životě jako asi jinčí, jinčí, jako větší problémy, než byla lupenka. Takže, a co jste měl že... za problém? taky, že jestli, jestli mám dobře postavený číro na pankáčský koncerty. že jestli rychle běhám, jo, jestli jestli se líbím tuhle z tým holce, že klasika, jako no. Tak, že <laughs> že
0: Lupenka šla stranou.
1: Lupenka šla trošinku stranou, jako nebyla úplně stranou, jo, ale, ale v tu chvíli a v té době mi přišly jako zásadnější jiný věci.
0: Lečba Lupenky vyžaduje trpělivost. Jste jí obdařen? <laughs>
1: Já bych hrozně rád řekl, že jo. Hrozně rád bych řekl, že, jako, že jo, protože my, jako ona je to paralela s těma, s těma horama. Tam a tom, tom znovu už zmiňovaný Radek byl vlastně první, který mě tako řekl, naučil mě, že vlastně třeba lezení na ty kopce i mistrovství světa v čekání furt na něco čekáte, na počasí, na vaší kondici. Měřím
0: přesně sem, protože jo, takže... se dovedu představit, že zdolávat něco takhle velkolepého, a vyžaduje to určitě, samozřejmě dopředu velké přípravy. se člověk musí obrnit trpělivosti.
1: No, to já se asi obrním, ale, ale ta obrna jako za chvilku přejde, jako takže já jsem, řekl, skoro bych řekl, že jsem furt jako mladej neklidnej, no. ale já se snažím mít vždycky ty věci vyřešený hned. Jako, když to jde, jako, tak prostě improvizace bych řekl, že nechci se přechvalovat, ale že je mojí silnou stránkou. A, takže, takže bych to vždycky měl hrozně rád vyřešený hned a to tady nejde. U tuto nemoci to prostě nejde, takže, takže tam jsem asi trpělivý byl v rámci nějaký, nějakých možností.
0: Čím si všem musí člověk, nebo čím jste si vymusel projít?
1: Klasická léčba. Klasická léčba, která, která znamená, a teď velice zjednodušu, nejsem lékař, posluchači taky asi nejsou žádná odborná veřejnost, takže napatlat na sebe prostě mastičky, že jo, pak už to bylo horší, protože prostě kortikoidy, když už byla kloubní, ta kloubní lupenka, tak opichy těch, těch kloubů. No a, a až následně uh, jsem se dostal do studie uh, na Reumatologickém ústavu, kde uh, mi nasadil biologickou léčbu. A to byl prostě zázračná záležitost jako z mého pohledu.
0: Tam se dostaneme. Vím, že lékaři pacientům s lupenkou doporučují změnu životu, zprávy, více pohybu, omezit alkohol a kouření. i něco z co bylo i vaším úkolem. Předpokládám, že pohybu máte dost. A ty další doporučení.
1: Jo, to jsem určitě jako dodržel, ale to, je, tak ono to nejde jenom o nějakou lečku. Hrážím na ten
0: váš život, který jste mi tady delegoval z začátku.
1: Jo, že? jo, jo. tak já to trošku přáním, aby to bylo zajímavý. Že? Tak. <laughs> ale jako v té době nemyslím si, že úplně jako to nebylo tak, jako že bych pařil každou noc a vracel se domů. Prostě to, to jako určitě ne. Jo. Říkám, trošku jsem to zveličil, jo. <laughs> aby jsme měli nějaký příběh. Pařil ale... ob noc. Ob noc, jo, přesně, přesně. <laughs> No, jo, jasný, no. Tak já jsem změnil a v té době to šlo teda ruku v ruce, myslím si, že to nebylo jenom jenom kvůli lupence, ale ten ten životní styl, jako ten zdravější jsem určitě jako nasadil tam a, a a byly tam k tomu i morální věci, jako, nebo morální, etické etický důvody, že jsem přestal jíst maso, bylo mi 16 třeba, a víc jsem se fakt zasoustředil na to, jako, jakým způsobem prostě funguju jako co se týká dodání energie ve stravě a v a v podstatě i pitný režim a podobně. Jo, takže, takže ano, jako tady jsem to jako změnil. Jo, ještě já jsem nikdy nekouřil, co se týká kouření, kouřil jsem fajfku akorát, jo, což nepovažu za kouření, že jo, to je taková jako jinší věc. Si no, a... dokážete
0: hezky vždycky všechno tak pěkně vysvětlit, aby to vlastně vypadalo dobře.
1: To mi jde. To se musím pochválit Tomirem. <laughs> no, ale jo, je to třeba. Myslím si, že pokud, pokud chceme jako pro to naše tělo něco udělat, tak je třeba se zamyslet obecně. A to není, a to se nejedná, jenom pokud bojujeme s lupenkou. Jako myslím, že obecně, jako ty dneska v tý té doby, jako tak ty, ty moje rady prostě jsou. Hele, to, to vaše tělo, jako, jo, když jsme zdraví, tak je všechno v pořádku, tak to neřešíme. Když jsme Nemocný, tak prostě tak je, to, tak je to ten největší problém, což je. Prostě to tak fakt je.
0: To je pravda, Zmínil jste, že jste přestali jíst maso. Bylo to nějaké doporučení, nebo je to něco, co spojí lupenku, že má ta hejvost, nebo vůbec jakoby to tělo reaguje mnohem lépe?
1: Tak obecně, obecně maso v nějaký jako větší míře, já neříkám, že to je pro každýho, to je, jako, to si nedovolím, ale je to zátěž na organismus. A já ve chvíli, kdy jsem s nemocí, jako bojoval, potom do toho ještě trénoval, dělal prostě sporty a tak, tak mi to mě, dávalo mě to smysl. Jo. A jeden z těch dalších věcí je právě ty, ty etický důvody, jakože, že já jsem jako nikdy nedokázal zabít zvíře. a, a, a přijde mi to jako sobecký, že prostě ty lidi, kteří jako ano, je to nějaká, je to nějaký vývoj, jakože prostě můžeme si to koupit teď jako tady v krámu, jo? Ale vlastně člověk, který to maso jako jí, tak by měl mít ten vztah k tomu zvířeti takový, jakože prostě OK, tak jako je to, je to nějaký prostředek mý obživy, tak ho dokážu zabít, připravit si to maso a sníst to. Jo, to, je to vy nemáte, já tak také nemám.
0: Rozumím. Nedávno jsem dělala rozhovor s paní profesorkou Moniku Arenbergerovou. Jste také její pacient, Mám správné informace? Jo,
1: jo, jo. jo.
0: Paní profesorka mi v rozhovoru poukazovala i na různé psychické obtíže pacientů trpících kožními chorobami. upozorňovala, že tato nemoc může se dotknout i depresí, úzkostí, ale také potíží i v navazování vztahu. Když jsem se vás ptala nebo posílala jsem vám SMSku, ku jestli se můžeme bavit i o těchto osobních otázkách, poslala jste mi obratem odpověď, cituji, paní docentka je holka, vnímá jinak. S úsměvný na konci. Jak jste to Honzo myslel, že holky jsou větší citlivky?
1: Já bych řekl, že jo, jako v tom navazování těch vztahů, jako že to je, že jako těm holkám asi fakt jako záleží na tom, jestli pleť mají čistou, jestli, jo, a, a že jo, teď si vemte jako v té roli, do, tý, do týmí roli, jako kdy, kdy prostě Znovu říkám, mladý neklidný jako jo, takže mě bylo jako, že jo, měl jsem číro, jako jo, a, a takže, takže jako, já s, jako s navazováním vztahu nemám problém, já jsem prostě ukecanej, že jo, takže já jsem to ukecal vždycky, takže, takže jestli jsem měl nějakou vyrážku nebo, nebo ne, tak to, to jako nebylo. <laughs> takže já jsem s tím fakt jako nebojoval, jako nikdy, že bych, že bych měl jako takovouhle potíž, no a že, takže, takže, jo, jako řešení je prostě dobrý, jestli to vy mladí, jako jste, jste prostě nemocní, jako zupenkou jo, tak nauč, naučte se být ukecaný, že jo, a když se k tomu ještě přidají modré oči, tak je prostě všechno v pohodě. Vůbec bych se s tím nestresoval, no, jako, jo, ale, ale vnímám, jako jsme se s paní dneska už profesorkou, tím to gratuluju, Harimlengerovu <laughs> bavili, tak, tak jo, no, je to asi jako vel, velké téma, jo, a i proto, i proto já vlastně tady a jako velice rád dělám ten rozhovor. I proto já dělám ty přednášky prostě pro pacienty, protože jim jenom říct, hele, jako jasný, jako je to nějaké je to, je to omezení, jako který, který nám prostě život přinesl, ale dá se s tím fungovat. Takže, takže teda, já to mám asi takhle a, a dává mi to smysl prostě takovéhle věci dělat. No.
0: Musel jste Honzo někdy vysvětlovat, že lupenka není infekční onemocnění, že se nemusí okolibát třeba nakažení, protože teď mám na mysli nejen ve vztahu, o který jsme zmiňovali, ale třeba i ve společenských prostorách, jako je bazén nebo sauna, je pořád spousta lidí, kteří netuší, že to je lupenka, že není nakažlivá.
1: Uh, no, jo, 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 já vám rozumím, já vám rozumím. Já akorát teď jako přemýšlím, jestli vlastně jsem se do tuhle situace dostal uh, jednou, dvakrát a uh, to jsem to ze srandy prostě, možná, že jsem to i tuto téma otevřel sám, jako že ty lidi se třeba neptali, ale bylo, bylo to tak, že uh, je to vlastně zajímalo, jo, takže, takže ano, vysvětloval jsem to, ale já vlastně ten... On třeba, kdo mě jako sleduje, jako ať mediálně nebo nějak jakoby jinak, tak vlastně ví, že jsem otevřenej v, jako ve věcech, takže, takže a často, ve, často o tom mluvím, jako i veřejně, takže málo kdo má třeba tu potřebu, jako úplně jako osobně se mě na to zeptal, protože už to ví ode mě, už, už to prostě třeba mnohokrát zaznělo, ale ano, uh, jo, ale neřekl, že by, neřekl bych, že mi to bylo nepříjemné, prostě jsem to řekl, jak to je a, a bylo vyřešeno.
0: Honzo, aby toho nebylo málo, k vaší kožní lupence se u vás později přidala ještě závažná psoriatická astritída, znamená to, nebo známá také jako klubní lupenka. Kdy k tomu zlomu došlo a vysvětlil vám někdo, jak se stane nebo co způsobilo, že se stav zhoršil až na kloubní lupenku?
1: Vůbec, náhoda, prostě, že to, že ten spouštěč, jako nikdo, nikdo vlastně neví, jako jo, to je, to je to, furt je to veliká neznámá, jako tuhle stane moc, no a najednou, najednou to tam bylo nevím jestli bylo to spojené prostě s nějakým s nějakými omrzlinkama nebo s něčím takovým. Já jsem měl obrovský otoky, měl jsem velký otoky na malých kloubech, ať to bylo na rukou, jo, nebo i potom, i potom vlastně paty a kolena a to mě jako nebavilo. To musím říct, že to mě jako hodně nebavilo, protože to omezení byly jako velký. Já jsem se nechtěl zdát sportu, nezdával jsem se sportu, takže takže to sportování bylo, jako to, jak to bylo pod, pod clonou a na Algetik. <laughs> jo, čas od času, a což jako není dobrý, protože, že jo, tak by, jako jsem si šel zalézt, jeden den to bylo v pohodě, prostě, s růžováčkem, že jo, ale druhý den, den, prostě jako problém. No a začali jsme to řešit a já, ve chvíli, kdy to skutečně omezovalo i v běžném životě. Takže no,
0: myšlenka na to, že zhorlo ze konec nepřišla? nepřipustil jste si?
1: Ne, já jsem dělal jiný rozectví a prostě jsem ty věci jako se, se daly vždycky jako nějak nakombinovat, jako když, když prostě jsem měl nateklý, na ruce, že jo, tak jsem nelezl, jo, tak jezdil jsem na kole, když jsem, jo, takže, takže bylo to takový, jakože já jsem si to nepřipustil a, a vlastně i kdyby jo, tak co, no, tak budu dělat jiný sport, budu dělat něco jiného, co mě baví, kdyby to nebyl prostě ten sport, který zrovna teď v tuto chvíli milu. Stejně jako jsem musel přestat hrát florbal, protože jsem si urval křížový vás, jo, jako jsem opatrný na lyžích, takže jako ten život nám nabízí tak různorodný možnosti, je, je vlastně tak strašně zábavný, Jakože ve chvíli, kdy se zafixujeme jako na něco, jakože tuto to je prostě blbě, když to jako nedopadne, jako jo, tak se akorát sami házíme do stresu a to já fakt nechci.
0: Hmm, to rozumím a s kýmkoliv jsem o psoriatické artridě mluvila, tak říkal, nebo respektive první slova byly šílená bolest a nikdy nevíme, kdy přijde a přejde. Zažíval jste taky to samý?
1: No zažíval, jo, ale mezi, těma, ale mezi těma bolestma se dalo jako fungovat. Že, jo, že tam prostě, jako jo, tak, tak když to šlo, tak jsem si šel proběhnout, že jo, nebo, jako, jo, tak u mě to bylo ještě jako znásobený tím, že jsem geodet, jako, že, že prostě jako ten pohyb a ten, a to, a ta, ta práce, tak to, tak vyžaduje prostě nějaký, nějakou aktivitu, no, ale... Ale vždycky se dá, vždycky se dá prostě nějak, jako, jako zafungovat. Jasně, jako nebylo to příjemný, ale, ale já vlastně už od toho mládí jako to svítělo na tu bolest, jako připravuju. Jako sice nechtěně, jako jo, a ono, a ono teď je vlastně nastavený tak, že já ho zase pošlu někam do těch 8 tisíc, jako kde je mu zima, kde se nenají, kde, kde prostě čurám do flašky, že jo, nevyspím se a podobně. A ono si vlastně jenom řekne, jo, tak to už znám, jako ten blbec mi to zase udělal, jako jo, a, a vlastně se jako nic neděje. Jo, v nás se nastaví jako do módu, jako kdy, kdy ví, no, tak za dva dní bude zase klid, tak já se najím, že jo, a bude, 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 bude prostě pohoda, no. tomu blbec. To říkám sám sobě, jo. jo to jako, sám ne, sám. to říkám já sobě, jo, že, to, že, že ten blbec, jako ten tráva, mu to zase tomu tělíčku, jako Rašemu udělal prostě a poslal ho do toho nekomfortu.
0: <laughs> Jedna moje známá, která má klubní lupenku stejně jako vy a nemyslím si, že je to nějaká citlivka, se bojí mít děti, protože nechce, aby si museli projít stejnou bolestí. Je to dědičné. Napadla vás někdy podobná myšlenka?
1: No, tak napadlo. Tak já vlastně i díky jako té čbě, která byla nová tehdy, když já jsem, je to bylo nasazený, tak, tak tehdy tam vlastně to bylo tak, že i to doporučení bylo, hele, teď jako vlastně ty děti ne, teď prostě by to mohlo být jako problém, a ne strachu jako kvůli tomu, že by se to mohlo být, jako ta dědičnost, jako tomu toho, ale prostě ten, ten, bylo mi to takhle jako doporučení, OK a vlastně přešla se potom, jako s mojí manželkou se přišla vlastně ta doba, kdy, kdyby jsme ty děti měli mít, nebo to bylo prostě na to nastavené, protože já jsem upřednostnil asi sobecky, ale upřednostnil jsem tu moji vysokou kvalitu života s těma lékama, jo, nad tím, nad tím, nad tou volbou mít tu rodinu.
0: Je tato myšlenka v souladu i s vaší přítelkyní?
1: Rozešli jsme se. <laughs> jo. Ne, to v je. to jako do těch důvodů bylo jako víc, jo, takže, takže tehdy vlastně s, s mojí manželkou, se kterou jsem vlastně, s jsem byl 16 let, jo, tak, tak vlastně, jo, ale říkám, byla to moje volba, stejně, stejně jako je mo, moje volba teď, jako každý, každá věc, jako kterou dělám, tak se snažím, abych, aby to bylo prostě fakt jako ve souznění tím, jak, jak žiju, jak přemýšlím a tak, jo, že, že už se mi nechce Nechtějí dělat věci, který, kterými jsou nepříjemné. jako musím někdy v tom životě, to jako vnímám, jo, ale snažím se to eliminovat na co nejnižší míru. A to, že vlastně teď jsme se s přítelkyní jako z Miry rozhodli, že ty děti nechcem, jo, nebo je mít nebudem, tak je společná volba samozřejmě.
0: Rozumím. Tohle všechno, o čem se tady spolu povídáme, ale přeci má vliv na psychiku. Člověk je sice odolný tvor, obzvlášť sportovec jako jste vy a vy evidentně odolný při že ta nesnesitelná bolest neustála, péče, hlídání se, že to musí být přeci náročné
1: je to náročný, no, ale, že jo, tak je to prostě zase, zase nějaká věc, jako, ze který, furt se vracím jako k té hlavě, jako, když ve chvíli, kdy té bolesti podlehneme, podlehneme z toho, toho, tomu strachu z toho, že to přijde, že to, že to bude, že mě to čeká zítra, po nebo to, tak vlastně se nedokážeme soustředit na nic jiného, jako strach svazuje, strach je prostě jako věc, která, která vás naprosto dokáže eliminovat jako v normálním životě, jako takže jo, eliminovat prostě normální, normální život, no, takže, takže je třeba se tomu nepodat, no, i přesto, že to bolí, jako, že to je nepříjemný, ale jo, a, ale furt jsou tam ty chvíle mezi tím, jako, kdy jsme v pohodě, jo.
0: Vrátím se s dovolením do jedné e, bolestné minulosti, kdy vám v nároči umřel kamarád při zdolávání štítu Korženěvská, nejvyššího vrcholu Pamíru. Byl to moment, kdy s vámi otřásla psychika a stres a mohl to být právě spouštěč ty laviny toho všeho zhoršení se.
1: Mohlo, samozřejmě, jako to jsou to jsou tak jako jako zážitky a že že to ještě na dlouhé roky jako v tom, to bylo, to bylo prostě ve mně a bylo to bylo to jako strašný, jako jo, takže takže vidíte vlastně my tady, my tady, teď jako by porovnáváme věc, jakože eh, ano, já se budu bát jako toho, že druhý den, že den prostě mě něco bude bolet, že budu mít prostě nějaký problém. Jako, já vím, že pro lidi prostě jako běžnou populaci jako je to problém, jako, jo, ale já teda už nepatřím do běžné populace. A to, jo, prostě jsem divný. já jsem divný. Jo, žiju divně, jako, jo, prostě řeším jiný věci. Jo, a tuto, a vlastně teď, když si postavíte vedle sebe, jako to, co se nám tam stalo prostě v těch horách, mm. jo, vedle toho, vedle toho, vedle té bolesti, která mě třeba čeká jako druhý den, tak já, to je neporovnatelný. Pro mě je to prostě neporovnatelný, takže jasně, mohl to být spouštěč, jako když, když se vracím zpátky, jako by k otázce. Jo, ale i kdyby byl, no tak prostě to přišlo, to byl život, jako to, to, to bylo prostě takhle daný, já jsem si, já jsem si ten náš výstup vybral, já jsem se tam těšil, já jsem tam byl rád, stejně jako Lubošk tam byl rád, prostě, jo, ale no, někdy, někdy jsou věci jako v životě, který prostě neovlivníme jako... Jo, takže, takže, a, a dopadlo to tak zase, zase se vracím jako k té hlavě, že jsem se potom dva, tři roky nemohl vrátit do hor prostě měl jsem to s tím spojený jo, a...
0: Nevracel jste se do hor jste se aspoň?
1: Lečil? Jak lečil?
0: No s tou lupenkou, že jsi si dal prostor k tomu na sebe víc bát.
1: Ale to já jsem měl furt, to já zase jako turenci věci úplně nepoceňuju a, a v tom svém životě jsem si ten prostor jako na to našel vždycky. Jo. Ale je pravda, že mě, když do něčeho někdo nutí, tak jsem, tak jsem prostě špatně, jsem, jako fakt. Jako jsem zatvrdzele, zatvrdzele, říkám ne. Ale, ale tady mi to dávalo jako smysl se léčit. Jako nějak prostě, jako jo, ten vývoj byl, že jo, jako už je to, už je to spousta let, takže, takže přicházely nový a nové věci, přicházely nový a nový názory, nový a nový znalosti těch lékařů. Já jsem poznával líp své tělo, takže jsem věděl, co mi dělá, dobře, co mi nedělá, dobře. Jo, a je to stejný jako já, když trénuju, já netrénuju, já se bavím sportem. Jo, ale nepoužívám hodinky, protože prostě vím, jako co to se mnou už udělá, jako vím, že když se půjdu proběhnout na 25 km a bude tam takhle hnusně jako je teď venku, že jo, tak to tak mě to vodělá na dva dny, jo. Tak tak prostě já nepotřebuju jako mít ty ty věci k tomu, ale je to jenom o tom vnímání, vnímání toho svého toho svýho tělička, toho organismu. A Uh, už asi nemám žádný vysoký cíle, abych, abych si musel říct, jo, jo že uběhnu prostě pod tři hodiny maraton, že jo, kecám, jo, tak tak prostě, jo, už to, už to takhle jako nemám, i když teď jsem se zbláznil, ty. jo, a, a kamarád šel teď jako triatlo na Havaji. Jo, je o něco mladší, pravda. A jsem si říkal, ty ja, jako to by mě ještě bavilo někdy jako v životě, ty jo, prostě jako si dát něco takového, jako jo, ale, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně je to přesně to, co já v tom životě nechci. Že abyste se připravili na takovouhle věc, tak, tak, tak vám to sebere všechno všechno volný čas. Jo? A nejenom volný čas, ale všechny, i pracovní čas vlastně. Jo? Že, že, nebo většinou, jo? Že, že vlastně neděláte nic jiného než práce, trénink, práce, trénink. Jako. Jo? A já to, já to vlastně takhle dělat nechci, protože opět je to nějaká jakoby, povinnost. Jo? Ale jasně, že to ty lidi posouvá, protože se zocelujou, jako, jo? teď mají před sebou nějaký ten síl jo, ale já si těch cílů jako najdu, ty během pěti minut takhle, jako pět na, na prstech jední ruky, jako který, který nebudou jednoduchý, který mě budou bavit, který mě budou naplňovat a kterými třeba nesežrou tolik času a energie, jako by to byl ten druhý triatlon. jo. Takže někdy možná do budoucna, neříkám, že ne, nechávám si zadní vrátka jako otevřený, ale jo, až, až budu v důchodu, já to, já to udělám, až budu v důchodu, až nebudu dělat. <laughs>
0: S lékaři jste vyzkoušeli mnoho způsobů, jak se slupenkou poprat a nakonec nejlépe zafungovala již zmíněná biologická léčba. Honzo, v čem tato léčba spočívá? Čím je jiná od aplikace kortikoidů a jiných nějakých vodních lázní a další léčby?
1: Tak já nejsem odborník, jo, abych to spíš jako Můžete se na to, to zaprat. to popsat z
0: toho vlastního lediska. jak to pociťuje?
1: Jak to pocituju? No je to vlastně, je to pro mě léčba, která jako neměla vedlejší účinky která byla, jako prostě kortikoidy jsou kortikoidy, že jo, kortikoidy z dlouhodobého užívání je průšvih, jako. Jo, tady, tady se mi zdá, že ozvláště teď, kdy jsem přešel třeba na jiný jiný lék, jo, takže takže tam vlastně, prostě a přešel jsem na to úmyslně a schválně kvůli tomu, že vlastně se podávání ty biologické léčby, tak se tak se vlastně léku, který jsem měl, tak nebyl, nedalo se to vlastně dělat společně s léčbou jako nádoru, nádorovýho nemocení, který já jsem měl, měl prostě nádor močového měchýře. A, a teď jsem úplně happy, všechno, všechno prostě, jo, dokonce si to píchám jednou za dva měsíce, jo, takže když zapomenu, jakože já často zapomínám, tak plus minus týden jsem, jeden tam, že jo, tak je to furt jako v pohodě. A, no a i vlastně i díky tomu jsem, jsem vlastně na ten preparát, tak jsem přešel na Vinohrady, do fakultní nemocnice, právě k, k paní profesorce, jo, a je to skvělé, jsem tam prostě happy, jako péče prostě skvělá, jo, a i ty, i vlastně to, že si to bíhám jednou za dva měsíce, tak je prostě bezva, protože já tři měsíce jsem v Nepálu, že jo, takže to tam musím nějak jako uskladnit, že jo, musím, musím se o to nějak ano, toho, ano, a když, napadne,
0: o, ne, Asi nebudu samotná, jako když to poslouchám, napadne otázka, když se lečbu biologický nebo biologickou lečbu zahájil, e, to s vámi absolvovala výšlav i paní profesorka v závěsu. Nebo je, já vím, je to nacázka, ale co všechno musíte splnit a připravit se na takovejhle delší pobyt právě třeba v Nepálu nebo na nějaký větší výšlav?
1: No tak já musím Jsi být tam... vybaven jako, nestandardně že jo, na tuhle věci, když jsem jako, jako delší dobu prostě někde pryč, takže se domluváme OK, pokryje, pokryje ti to tady tu dobu, jako, kdy, kdy tady nejseš uděláme vždycky ty kontroly jako v té době kdy jsem jako v republice jo, a já jsem já jako nehazarduju se svým zdravím jako, i když se to zdá, jako, nebo se svým životem jako myslím si, že to posluchači můžou jako vnímat, že, že to tak jako není ale mílí se posluchači, nehazarduju se svým životem a takže, takže vlastně já se snažím právě být i v pohodě tam, jako takže, takže to třeba vyžaduje tu aplikaci, jako tý, toho biologika, no a naučil jsem se to vozit v termosce. Jo. Takže
0: když jdete nahoru na jako tiscovku, tak místo čaje do termosky strčíte někce.
1: No, nedej bože, když to popletu, že jo, a je tam čas, i ta i, ta i někce, jako jo, to je potom průšvih. Po, to, to potom volám, to ještě nebylo teda s paní docentkou, ale volal jsem paní doktorce Šedový jako z Katmandu, jako že, že kluci v kuchyni mi to prostě omylem zamělili do té termosky, jako jo, měl jsem tam schovanou tu, tu někci. Jo, Takže se já...
0: vám to opravdu stalo?
1: Stalo se mi to. No, to, to, je, to je jako reálný příběh, že se mi to fakt stalo jako jo, a, a to je další z těch, z těch mých jako, srdcových lékařů, jako jeho tomatologického ústavu, kdy to prostě jako, tak a jsem se satelití telefonu, tak to zvedla, říká dobrý den, pane inženýre, co se děje? jako říkám, paní doktorko, mám průser, jako jo, prostě tohle to, to, no tak to rychle velejte, koukněte, když to není zakalen, tak to do sebe naperte. Jo, <tělá> <tělá> jo takže takže to bylo jako takhle, takhle jako v pohodě, no, že, že vlastně jako z těch, já jsem za to strašně rád, protože vlastně z těch lékařů, a je to i i v Motole, jako pan... pan doktor Brysuda, který mě tam vlastně ošetřuje. Tak a tak a i, i vlastně tady ty, ty mý jako blízcí lékaři, kterým, o kterých já teď mluvím, tak se vlastně stávají přátelé. Jo, protože ono to jinak nejde. Já fakt nejsem standardní pacient. Jo. Já se jim snažím pomoct, prostě, ať jako v nějaký osvětě prostě směrem, směrem jako k pacientům třeba, nebo jako, že, že i jako mají tu možnost, prostě, když mají pacienta, který právě je na tom psychicky takhle, takhle blbě nebo, jako, nebo chce poradit s něčím, a tak oni mají, že ty pacienti mají třeba větší důvěru. Ne větší, ale jinou, jiný vzah třeba k těm lidem, kteří si to prožívají na vlastní kůži. Takže vůbec mi nevadí, jako když na mě dají telefon, že jo, maila a, a velice často se ty, se ty pacienti teď zrovna, jsem je taky vozvala paní, jako která má úplně ten samý problém, jako která, která prostě odmládí jako lupenku a teď prostě s tím biologikem jo, a budeme si volat, až tady odsať pojedu. Jako jo, jsme prostě domluvili. Jako, že, si, že si prostě můžeme takže, takže já se snažím jako, jo, i, i, jako samozřejmě oni mi pomáhají víc, než já jim jo, ale, ale ty propojení prostě mi dávají, jako zase mi to dává smysl nějaký no.
0: Rozumím Vybavuji si jednu vaši reakci v rozhovoru, když jste řekli, že jste si v době divokého mládí a zopakoval jste mi to tady i před chvíli na hlavě postavil číro a bohy, boky hlavy nechal holé, aby se kuže mohla lépe hojit Honzo, když vás tak poslouchám, ten pankáčký přístup k životu, myslím, že vás zůstali je to tak?
1: Ne, 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 já jsem naprosto, naprosto solidní, jako naprosto, naprosto, to mám všechno jako v hlavě srovnaný, jako život mám nalajnovaný, stávám vždycky 8. jako jo, ve čtyři chodím cvičit, takže ne vůbec, jako já myslím, že se mýlíte.
0: <laughs> já se z <s> vás blázním. <laughs> Nemohu totiž nezmínit, že technicky nejobtížnější 8000 K2 jste zdolal nejen s klubní lupenkou, ale už jste na to tady taky narazil, ale v té době vám močovém něchýře byl i zhoubný nádor. Ani to vás nezastavilo, prosím vás.
1: Já jsem to nevěděl, tak byla pohoda, že jo. Já jsem se to dozvěděl až následně jako na těch vyšetřeních, když, když ty problémy nastaly, že jo, tak jsem šel na vyšetření, jo, pak mi to začali operovat a říkali, no, ale to bylo velký, že jo, to mělo 7 cm, to s tobou muselo být na K2C, No, tak kdo to má, že jo, ale tak já si nějak proslavit musím, že jo, dneska už tam leze každý, to je prostě nuda. Je jo, takhle, takže, takže Radek, Radek prostě, přes nádor. No jasný, Radek vomrzl, že jo, na půrně tak ho to proslavilo, že jo, tak já jsem si musel vymyslet něco novýho. Přece nebudeme mít ty samé věci.
0: Jste si to nevymyslel? Já jsem, jsem nevymyslel, bylo.
1: no dobře, ale tak jako no jo, dokázal jsem to zobchodovat.
0: Co na tento váš přístup, proč vám vás říkali lékaře?
1: No a to je další jako z těch věcí, že, si, že právě je důležitý ty lékaře mít za kámošem. Jo, protože jako běžný lékař vás pošle někam, že jo. Ne, 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 já jsem tam fakt jako jsem potom... Jste to
0: zase okecal?
1: Trošku jsem to okecal, no. No tak nebyli. Tam to, bylo, tam to bylo jasně daný, že prostě vím, co asi jako můžu, co nemůžu. A nemohl jsem toho moc jo, v té době, takže. Takže bylo dáno, hele, jako přesně řečeno, teď dáš kontrolu, jako jestli se dokážeš fyzicky připravit, jeď na ten kopec, ale chci tě hned vidět jako té, co se, co se vrátí zpátky, takže tuhle to já jako plně respektuju a je pravda, že vážnost celé té situace mi docvakla až ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem seděl, v kanceláři, v kanceláři nejvyššího onkologa, <laughs> jo, a teď jsme se bavili o tom, že kouká na ty moje výsledky, protože jsem přišel prostě z jiného pracoviště, nebo byl, byl jsem prostě v Plzni a následně, následně potom uh, v Ořovicích. jo, a, a on potom jako kouká na ty moje výsledky, jako ty, ty histologie a říká, hm, jako to je blbý, bylo, bylo to je blbý, to je blbý, jako to, no jo, jako jste mladý, to jako zvládnete, jo, je to jako v pohodě. A, a říká, no tak to uděláme tak, že za 14 dní byste šel na operaci, pak nasadíme tu chemoterapii, Jo a budeme to sledovat, já tak na něj koukám, říkám, já za 14 dní jako nemůžu jít na operaci a tam do Nepálu, jako to prostě, že jo, nejde, jako a to není jenom o mně. že jo, jsou na nás navázaní lidi, protože my gajdujeme, jo, tak prostě to je jakoby domluven, jsou to kámoši, oni se tam těší, on se tak jako na mě podívá, říká. Pane kolego, ale jako uvědomte si, že vy na to můžete umřít, jako. A teď mi to poprvé jako docvaklo, jak je to vlastně vážný, že jo? já ten život beru jako, jo, protože furt můžu umřít v těch horách, jo? tak jsem na to zvyklý, jo. Ale, ale tady to bylo prostě jiný, no, takže, takže mě tak jako usadil do toho křesla a říkám, no dobrý, tak mi to teda hod posunem, jako jo, takže jak rychle po té chemošce teda bych mohl jet do toho nepálu, jako jo. Já se z vás blázním. no dejme dejme tomu měsíc po skončení chemoterapie, (laughs) jako no, tak jsme to přeplánovali a bylo dobře.
0: (laughs) Já se vás taky zblázním.
1: Jo, jo, to je (laughs) dobře.
0: Honzo, vy také spolupracujete s projektem Lupenka na čisto. Řekněte mi, co je vaším úkolem?
1: No, mým úkolem v tom projektu je říct těm pacientům, říct těm těm obyčejným lidem, o co vůbec je, co ta lupenka je a jakým způsobem s tím jde fungovat nebo nejde fungovat. Jo, takže jsem tam, když to řeknu úplně na to, nějaký mediální ksicht, že už prostě někdo mě asi občas zná, takže, takže se tam jako hodím do toho, jsem pacient a jsem pacient uh, uh, s nějakým otevřenou myslí asi. Takže takže propagace toho, že vlastně i, i jsou dneska i možnosti, jak prostě postupovat, jak to léčit, jak s tím žít, jo, a já to, a já to chci říct prostě, a i kdyby to nebylo v tuto projektu, tak já to budu říkat na svých přednáškách, budu to říkat, budu to říkat při takovýchhle rozhovorech, takže, takže asi tuto je můj úkol, no, tam.
0: Opakoně se vracíte do vámi milovaného Nepálu, kde jste také s kamarády otevřeli první českou hospodu a kulturní centrum, kde pořádáte workshopy a přednášky o svých cestách, ale také právě o té lupence. Jste tváří projektu Lupenka na čisto. Je ještě něco dalšího, co plánujete, kromě hlášky dlouhodobě se nezrakvit.
1: <tějí hodit> jo, oblíbená, jo, oblíbená, oblíbená hláška. Ano. Jo, já furt něco plánuju. Jako to je, já to je vždycky akorát o tom, že v, v, z té hospody mám radost. To je prostě boží, jako tam se potkávají prostě ty lidi, jako ty Češi, kteří tam přijedou, že pokecají, jako no si tam Pivko. Je to takový kulturní centrum a potkání se míst, ale takže tam bych to chtěl hodně ještě zpropagovat, jako vylepšit, jako aby, aby, to bylo, aby to byla fakt srdcovka nejenom pro mě, ale i pro, pro návštěvníky jako Nepálu. Takže to je jeden z těch, jako, jeden z těch da, dalších úkolů, pak se podílím na spoustě dalších projektů, ať je to, ať je to teplický festival, teplický festival, horolezecký filmový, jo, v Teplicích nad Metuí, takže to je prostě taky jako pro mě hodně jako taková zajímavá věc, jo, ale proč o tom mluvím vlastně, já, nebo mluvím, protože jste se mě zeptala, že jo, ale ale já jsem trošinkou odbočil, že vlastně ty projekty, které jako mám, tak teď je nejbližší jako takový velký, který tu veřejnost bude zajímat, chtěl bych se vrátit na K2, spojit to s výstupem na Broad Peak, jako 8000, která je naproti ale mělo to být letos v létě, ale odložili jsme to kvůli tomu, že se nám zase otevřeli vrátka k něčemu novému, k něčemu jako, jako zajímavýmu a to je... Ježíš, já, to, já se furt jako mám jako z toho, že, že tam fakt pojedu. Jako je, je to přechod islandského ledovce v druhý půlce, v druhý půlce března, takže zimní přechod, polárnická výprava, pár excelánc. Jo, povede ji Petr Horký, život, náš prostě polárník, jako guru? nejznámější guru, jako jo, který člověk, který prostě jako dělá strašně zajímavý věci, nejenom jako co se týká jako tady chození prostě v zimě, Jo, teď mimochodem bych vás rád pozval do kina jedna jeho film civilizace, jo, Zániku světa, takže takže ten teď běží vlastně v kinech. Je to hrozná blbost, protože já nesnáším zimu. Fakt ji nemám rád jako já se tam jako pojibu, jako v těch horách, protože musím, jo. Jo, tam jsem na to nastavený. Tam vím jako že že tam ta zima bude, jo. Ale ale když si můžu vybrat, taky fak tak jako před zimy. No, a turnan je normálně ty tam bude Větší kosa než na těch osmitisícovkách, takže hrozná blbost. Ale otevřely se vrátka, prostě přijde mi to, přijde mi to, že to bude jako prča, no tak, tak jdeme na Island.
0: Tak pozor na ten s horkým čajem. Ano. <laughs> <laughs> a, tolik horolezec Honza Trávníček, děkuji za vaši návštěvu v pořadu o životě zblízka. Honzo přeji vám i projektu Benka na čistou hodně sil a úspěchu ve překážek, protože překážky jsou to, co vidíte, když se přestanete dívat na svůj cíl. Příjemný poslech na www.denik.cz přeje Bohumila Čiháková a ještě jenom moc děkuji za navštěvo.
1: Já hrozně moc děkuji za pozvání a vzkaz všem lidem dobré mysle a všechno to přežijeme s úsměvem.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka. Svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy na rady, pište na adresu bohumila.cihakova@denik.cz